0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. El lunes pasado fue el Día del Trabajador, que además era el cumpleaños de mi madre, y se me ocurrió la idea de que podría hacer un vídeo hablando de todos los trabajos que he tenido, de todos los aprendizajes, reflexiones, miedos, inseguridades y todo lo que he pasado en esos trabajos, que realmente... Pueden servirte quizás para reflexionar a ti también sobre el tuyo, porque considero que todas las experiencias que tenemos al final pueden ser una fuente de aprendizaje, obviamente, si nos paramos a reflexionar y a hacer introspección sobre ellas, porque es algo que pasa mucho que vamos por la inercia, con la inercia por la vida, y no nos paramos, no nos quedamos un momento reflexionando sobre lo que acabamos de vivir. Vale, he acabado un trabajo, he estado tres meses en este trabajo, ¿qué he podido aprender? ¿Qué me he podido enseñar? Porque realmente. Solo cuando me expongo a situaciones nuevas conozco partes de mí que no conocía hasta ahora entonces creo que pasa mucho que nos quedamos con la imagen de nosotros mismos de cuando éramos pequeños adolescentes y va pasando la vida y no vamos actualizando esa imagen de nosotros mismos quién somos qué cosas nos hace diferentes a cuando éramos pequeños no somos la misma persona que cuando teníamos 10 12 14 15 18 años y solo si vamos actualizando y reflexionando y haciendo esa introspección sobre nosotros mismos podemos ir actualizándonos y no quedarnos con esa imagen, con esas, con esas cosas que nos han repetido siempre, porque es lo que pasa, ¿no? que nuestro entorno nos repite, eres muy introvertido, eres así, eres así, y entonces tú te quedas con esa idea de ti porque es lo que más te han repetido y porque es lo que se te ha quedado dentro. Cuando realmente quizás has evolucionado, has cambiado y ya no eres la misma persona y Tienes muchísimas virtudes y cualidades de las que no eres consciente, entonces me parece súper importante. Además en el tema del trabajo, porque creo que trabajando aprendes muchas cosas, adquieres muchas habilidades y evolucionas mucho como persona, porque al final te llevas decepciones y te das cuenta de cosas de la vida adulta que hasta ese momento no habías podido experimentar, porque obviamente estudiando no experimentas lo mismo que, que trabajando. Sobre todo porque trabajando experimentas, perdón, eh, interactúas con muchísimas personas, sobre todo de los trabajos que voy a hablar hoy, porque casi todos son cara al público. Voy a hablar sobre todo de trabajos que he tenido creciendo, es decir, cuando era una jovenzuela. Lo sigo siendo, ¿eh? pero cuando era aún más jovenzuela, es decir, de los, desde los 18 años. Y no me voy a cortar, voy a decir nombres de todas las tiendas y sitios donde he trabajado y si lo escucha alguien de eh, ese sitio y hablo mal de... Eh, o digo algo negativo, lo siento, es lo que he vivido y es lo que hay, no, para todo el mundo no será lo mismo pero yo voy a hablar de lo mío, así que empezamos el primer trabajo que, que tuve fue a los 18 años y curiosamente yo tenía muchísimas ganas de empezar a trabajar estaba deseando cumplir los 18 años para tener un trabajo y ganarme mis propios dineros <ríe> y so bueno, el primer año de la universidad, ese verano me puse a buscar trabajo como loca, yo sabía que debería trabajar, entonces me puse como loca y me llamaron súper rápido de un sitio que era eh, más que menos, no sé si lo conocéis, es como un bar restaurante que hacen bocadillos, bueno cosas con embutidos sobre todo, es especializada en que tienen embutidos y, y vaya, fui a la entrevista y ya el primera, la primera experiencia en el mundo laboral fue terrible claro, yo no sabía que eso no es lo que tenía que pasar pero me hicieron una entrevista de una hora, pensé, sí que es complicado que te cojan en un sitio para trabajar en un restaurante. Una hora, y entre todas las cosas que me preguntaban, era si tenía intención de quedarme embarazada, si tenía intención de ser, bueno, de ser madre, si tenía personas a las que cuidar a mi cargo. Bueno, sobre todo, toda mi vida. Y yo pensé, ostras... Qué exigente no esto si al final es trabajar en un bar de camarera y agradecí mucho me cogieron a día de hoy eso como experiencia no permitiría supongo que me preguntaran si me quiero quedar embarazada porque me parece que eso ya es algo discriminatorio hacia que te distingue, de que te diferencia de los hombres ¿no? entonces estás como en un punto te ponen en un punto de partida diferente porque ya a un hombre no le preguntarían eso y si dijera que sí, ¿qué pasa? ya no me hubieran cogido, pero bueno me cogieron y yo estuve muy agradecida porque realmente fue una de las experiencias más guays que he tenido trabajando no porque el trabajo fuera el ideal ni porque me pagaran bien realmente me pagaban una miseria, me pagaban cuatro euros la hora igual por ahí y, y realmente era muy cansado porque era de camarera aprendí lo que era trabajar muchísimas horas de pie en, me compré como tres bambas a lo largo de deportivas a lo largo de ese trabajo porque acababa con los pies destrozados y no podía trabajar con ciertas deportivas porque me dolía un montón el pie el caso, experiencia Meloto. el hecho de que me, de que fuera una de las mejores experiencias que tuve no es porque fuera el mejor trabajo sino porque me lo tomaba como un juego yo iba a trabajar pensando oh qué guay voy a voy a interaccionar con gente voy a conocer gente, me lo voy a pasar bien literalmente es como si estuvieran un juego, sabes, es estos juegos que tienes el reto de haber cuántas platos cuántos comidas puedes hacer en un tiempo limitado pues yo me lo tomaba un poco así y curiosamente también fue de los trabajos que menos miedos tenía menos inseguridades tenía y fui como súper tranquila casi todos los compañeros eran jóvenes así que fue una experiencia muy guay porque todos estamos estábamos en situaciones parecidas todos o estábamos estudiando o estábamos teníamos casi todos la misma edad entonces fue muy guay y el compañerismo que había era muy chulo pero bueno reflexiones lo que decía antes yo siempre había pensado que era introvertida y cuando llegué allí me di cuenta de que me encantaba estar todo el rato interaccionando con la gente me parecía súper ameno se me hacía todo el rato súper fácil me cambiaba el estado de ánimo estaba casi todo el rato contenta además yo venía de de una época en la que todos los veranos habían sido eran como mi peor época del año porque el hecho de estar de tener tanto tiempo libre era horrible para mí el hecho de tener mucho tiempo libre y no tenerlo planificado es horrible. Entonces el hecho de tener un trabajo me daba motivación, me daba el tener un objetivo, el tener al mismo tiempo tiempo libre. Porque yo por las mañanas empezaba a trabajar normalmente a las 5 de la tarde hasta las 12 más o menos. Creo que el horario era así. Sí, entonces yo tenía casi todo el día libre y me lo pasa, yo iba a la piscina, hacía todo lo que tenía que hacer de una persona joven y después por la noche, bueno por la tarde, y empezaba a trabajar y es como que tenía esos objetivos, mmm, tenía el día planificado y lo peor que te aprendí que estaba muchísimo más feliz trabajando que los veranos que no había hecho nada y curiosamente hacía muchísimos más planes y muchísimas más cosas, estaba de muchísimo mejor estado de ánimo ese verano que había trabajado, que los veranos que no había hecho nada, y aprendí que, como menos haces, fue la primera vez que aprendí que, como menos haces, menos ganas tienes de hacer cosas. Porque yo recuerdo que acababa de trabajar a las 12, y muchas veces que los fines de semana salían algunos amigos o lo que fuera, yo me unía. Cuando en otras situaciones que quizás yo hubiera estado en mi casa durmiendo, no hubiera ido jamás en la vida, pero en ese acababa de trabajar con los pies muertos cansadísima y aún así me quedaban fuerzas para salir de fiesta y era cuando más lo disfrutaba, cuando más valoraba esos momentos. Brutal. Para mí fue uno de, curiosamente fue uno de los mejores veranos que he tenido nunca y como reflexiones también... El hecho de interaccionar mucho con la gente, porque al final de camarera hasta yo estaba casi todo el rato de atendiendo a la gente en las mesas, porque en ese trabajo estaba como todo muy planificado, quien estaba en cocina estaba en cocina, quien estaba en barra estaba en barra, si te tocaba terraza pues terraza, si te tocaba dentro estaba como todo muy planificado y eso también lo hacía mucho más fácil todo. Entonces el hecho de que estuviera todo el rato interaccionando con la gente... Te da muchísima información valiosa sobre tus inseguridades, tus miedos. Hice la reflexión que esto puede parecer, no sé, a día de, me ha pasado muchísimos más años hasta a día de hoy, porque en su momento no hice la reflexión ni trabajé en ello. Pero me di cuenta de que al atender ciertas personas te das cuenta con quién te sientes más cómodo, quién te incomoda, qué situaciones te incomodan, qué situaciones te fluyes más con qué situaciones eres más tú entonces me di cuenta que con los hombres mayores serios dejaba de ser yo me bloqueaba, eh, me ponía súper nerviosa y era como que algo de esas personas mayores me imponía muchísimo y no, se no, no sabía muy bien qué era pero es que desde pequeños pues la imagen del señor es como la imagen del respeto yo creo que es mucho Tema, en mi, caso, en mi caso, hablo de mi caso personal, era mucho tema de patriarcado, de que el hombre mayor siempre lo he visto como el más dominante, el que más poder tiene, el que más imposición tiene. Entonces, cuando estaba delante de un señor así, me hacía como muchísimo más pequeñita. Después había otros señores que eran súper adorables, súper cookies, pero ya en la forma de dirigirse a ti, ya tú notabas que, que te relajabas. Entonces, yo cuando había un señor mayor y serio me bloqueaba entonces dejaba de ser un poco yo y eso si lo hubiera reflexionado en su momento y si lo hubiera trabajado en mi momento podría haber sido un punto para dejar de tener esa sensación de, de inseguridad delante de este tipo de personas porque al final es un tipo de persona igual que yo entonces no sabía por qué tenía que tener ese miedo esa inseguridad delante de este tipo de personas y después me di cuenta también que delante de personas de mi edad jóvenes si había una pareja, por ejemplo, si iban un chico y una chica de mi edad, cuando me dirigía al chico delante de la chica, me también dejaba de ser yo, dejaba mi personalidad de lado, que yo siempre he sido muy simpática, en el sentido de muy amable, muy abierta y así. Y es como que sentía que por respeto a la novia tenía que no mirarle demasiado, como dejaba de tratar como trataba al resto de personas. Entonces... Eso me di cuenta en ese momento, digo qué sentido tiene, entonces era mucho de lo que me habían de lo que yo había percibido mucho por redes sociales y así de si una camar Cuando una camarera mira mucho a tu novio y tú estás delante... Bueno, no sé, cosas de estas que al final me habían hecho coger miedo a ser yo delante de la pareja de alguien por miedo a que se interpretara mal. ¿Qué culpa te hubiera tenido yo de si esa novia hubiera interpretado mal que yo estoy siendo igual de simpática con su novio que con ella? Entonces no tenía ningún sentido. Pero es algo de lo que yo pude reflexionar y hacer un aprendizaje porque no tenía ningún sentido, entonces... Con este tipo de situaciones, cuando te sientes incómodo, puedes identificar esas creencias irracionales que no tienen ningún tipo de sentido, pero que realmente están allí condicionándote y haciéndote ser perder tu esencia en situaciones en las que... ¿Por qué? <risa> Esto, buah, me voy a enrollar un montonazo. Llevo ya 12 minutos y solo llevo hablando del primer trabajo. Creo que no me va a dar tiempo. Bueno, después, eso básicamente fue lo que aprendí de que lo que pude reflexionar de esta experiencia, bueno, podría reflexionar muchísimas más cosas, pero me ayuda a reflexionar sobre mis miedos, inseguridades, creencias irracionales que tenía, que no tenían ningún tipo de sentido, después que como menos haces, menos ganas tienes de hacer, el tener un objetivo en el día para sentirte mejor, que si no tienes objetivos en tu día, si no tienes motivaciones en tu día, al final el verano para mí acaba siendo la peor época del año, porque todos los días eran lo mismo, la monotonía, la falta de, de vitalidad, de, de emociones, al final me hacía sentir apática y mal todo el verano y era la peor época del año. Después. Um, al acabar esta etapa a ver, esto fue el verano entonces cuando se acercó, bueno en septiembre ya yo tenía que empezar la uni yo sabía que no iba a poder compatibilizarlo con este trabajo porque era muy agotador físicamente y yo sabía mis prioridades y en ese momento, por suerte, no necesitaba como obligación trabajar porque mis padres me estaban pagando la carrera y todo eso, entonces no era como una obligación ya digo, soy privilegiada entonces yo sabía que en septiembre seguramente dejaría ese trabajo y que era algo transitorio el hecho de saber que yo en cualquier momento podía dejar ese trabajo también me hacía sentir más tranquila y no tener esa presión que después he tenido en otros trabajos de ¿y si lo hago mal y me echan? ¿y si lo hago mal y tal? Porque yo sabía que eso era algo temporal, entonces también me di cuenta de que cuando te quitas la presión de que qué pasa si decepciono a la otra persona, qué pasa si hago algo mal y la otra persona eh, decide echarme, si cuando te quitas esa presión la verdad es que todo fluye muchísimo mejor tus inseguridades tus miedos bajan muchísimo más eres más tú no tienes tanto miedo de fracasar lo ves como algo temporal vas fluyendo entonces cuando te quitas esa carga de y si me echan realmente si te lo paras a pensar en cualquier trabajo si te echan no pasa nada porque puedes encontrar otro y entonces al final de este lo que decía <coughs> en septiembre ya sabía que lo iba a dejar pero a mediados de septiembre o algo así, yo estaba atendiendo a una mesa y una señora me pasó un papelito y yo, un poco surrealista fue todo, me pasé un papelito y me dijo, guárdatelo y lo lees. Y yo, ¿qué? Y después cuando volví me dijo, nos has encantado, nos gustaría que trabajaras con nosotros, pero no digas nada a nadie. Y yo... Que me quedé como un poco así, fue surrealista. Entonces me dijo: si estás interesada, escríbeme. Y yo, bueno, vale. Entonces, como yo digo, en ese trabajo yo no podía seguir trabajando porque no podía compatibilizarlo. Y además me pagaban una miseria. O sea, tampoco valía la pena, porque era una explotación en realidad. Y total, que cuando dejé este trabajo decidí escribir a la otra persona solo por curiosidad, y resulta que tenía un bar que es un bar al que yo había ido siempre, siempre, siempre de niña porque hacían unos berberechos y unos, bueno, y un... Unas, unos... ¿Cómo se llama? El vermut Súper rico, entonces era un sitio donde íbamos siempre Con mis padres, está cerca del castillo Es que no recuerdo el nombre, por eso no lo digo Porque han cambiado de nombre creo alguna vez Entonces no lo recuerdo, pero total Yo cuando me enteré de que era ese sitio, además me hizo mucha ilusión Porque pensé, oh, es que es mi infancia Es que qué chulo que pueda trabajar en este sitio y entonces la mujer me dijo Ahí entró mi inocencia en mi falta de madurez Y mi falta de experiencia en la vida Básicamente, me dijo, ven Y ven con, así de, así vestida este día a esta hora y yo en ese momento es que por el miedo a preguntar, yo no pregunté nada y digo, bueno, voy y a ver qué pasa yo fui y resultó que <risa> era un sitio horrible para trabajar, yo venía de un sitio que estaba todo súper planificado, que me trataban todos súper bien, que era un equipo súper chulo y de repente me encontré allí con que chillaban todo el rato en el trabajo anterior iban con una cosa que se llama Handy, que es que tú clicas, está todo lo que te, te piden los clientes, tú lo clicas en la pantallita esa y entonces pues eso va directamente a la cocina y se, directamente ya empiezan a preparar el pedido y así. En este sitio era un sitio que iban a lo tradicional, a la vieja escuela. Y empezaban a chillarte por todo, te trataban fatal... Los compañeros, pues, mmm, ni Funifa ni fa, mmm, estaban todo el rato gritando más rápido, más... y el primer día de trabajar ahí, porque yo, mmm, al final pensemos que era un procedimiento totalmente diferente y tú te tienes que adaptar a esa nueva manera de trabajar, porque yo estaba acostumbrada a que todo el mundo me hablaba bien, era un sitio súper tranquilo, bueno, a... iba mucha gente, pero era tranquilo en el sentido de que no era un bar de... Un... De estos de toda la vida que el camarero grita Una no sé qué, una no sé cuánto Yo no estaba acostumbrada a eso Entonces eran Era otro estilo de trabajo Y yo me di cuenta de que ahí no encajaba para nada Además, era una explotación absoluta y pensé que rastrero. Y no me, a, a partir de ese momento no me fío de la gente que va así por la vida. Y es que me dio el papelito por debajo de la mesa, tan de Strangies, y me lo pintó como que era una gran oportunidad, como que cobraría muchísimo más dinero. Y es verdad, allí me pagaba, creo que, 14 euros la hora y en el otro sitio 4. Entonces yo pensé, ojo, qué bien, esto sería ideal para compatibilizarlo con la uni, porque. Realmente es mucho dinero en muchísimo menos tiempo y valdría la pena. Entonces, pero es que qué va, qué va. Al final el dinero así es súper contraproducente porque primero de todo no tienes derecho como trabajador porque a mí me hablaba fatal, yo no tenía derecho a reclamar nada, si no quería me piraba y ya está. Entonces es una forma de explotar muchísimo más fácil porque... Literalmente, te puedes ir en cualquier momento Y a esa persona le daba igual Entonces yo le decía, ¿y qué horario hago? Y me dice, no, cuando ya no haya trabajo Te diré que te vayas y te pagaré las horas que has hecho Y claro, yo me quedo un poco así En el principio, como que digo, bueno Me da igual Porque si es, si es un sitio De trabajar guay, pues lo aceptaré Y tal Pero este que te pagarán de más No vale la pena el cobrar más no vale la pena con el que te exploten y si, si, estás, si no estás a gusto en un sitio y ahí aprendí que, puedes hacer, que el mismo trabajo puede ser muy diferente en diferentes sitios y que y si no hubiera trabajado en el sitio anterior en, en el restaurante anterior y yo hubiera, yo hubiera empezado directamente a trabajar en ese otro sitio en el, en el bar este de Berberechos pensaría que que no valgo para trabajar en un bar y que era un trabajo horrible y que confirmaría mi creencia de que soy una persona introvertida, que soy una persona insegura y todo eso, cuando realmente no era el trabajo en sí, sino era el sitio y la forma de proceder, la forma de trabajar. Entonces, a veces tenemos una experiencia en un sitio directamente que es súper negativa y pensamos, ya no valgo para esto, esto se me da fatal, soy así, soy mala trabajadora, cuando realmente quizás no eres tú sino que es el sitio la forma de proceder y si pruebas en otro sitio quizás la experiencia es completamente diferente y sí que te gusta y sí que sirves entonces al final lo, lo de descartar algo solo por una primera experiencia creo que es un poco contraproducente porque las experiencias en diferentes sitios pueden ser tan 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 distintas que no te rindas si has empezado en un trabajo y piensas que no eres bueno para eso o que no estás a gusto en ese sitio tu, esa misma experiencia en otro sitio podría ser completamente diferente. Entonces, reflexión. De aquí no puedes sacar mucho porque estuve muy poco tiempo y solo me di cuenta de eso de la explotación, de que no te fíes de las personas que van uh, por la espalda porque si fuera un buen trabajo no tendrían problema en decírtelo de otra manera o proceder de otra manera. Entonces, esa forma tan, no sé, tan tricky de, de buscar... Y realmente esa persona era mala porque quería, bueno no sé, no no era mala pero sus intenciones eran malas porque quería sacarme de un trabajo en el que estaba, estaba asegurada, tenía mi sueldo fijo, tenía un ambiente laboral buenísimo y todo por estar en un sitio ilegal, no asegurada, que me pagaban muy bien pero que estaba súper... El ambiente era horrible y el trato a los trabajadores era horrible porque yo jamás me había sentido tan maltratada por un jefe, honestamente, de todas las experiencias que he tenido. Esa fue la peor. Y nada, te trataban como fatal, 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 que te voy a decir. Siguiente experiencia. En un bar de noche, que también solo estuve dos días, también se aprovecharon de mí porque... <risa> en fin. Me dijeron, ven a probar una noche tal a ver si le gustas al jefe mal, ya, de ahí empezamos mal no dejes que te digan probar todo aquí se paga yo fui de gratis dos días y no me volvieron a decir nada más no me pagaron nada trabajé dos noches gratis y por esa inseguridad por esa falta de experiencia en la vida en ese momento no me atreví ni a reclamar por lo que era mío pensé bueno ya me lo dijo era de prueba perdona tendría que haber reclamado mi dinero tendría que haberle pedido que me pagaran por lo que trabajé, que estamos locos. También me di cuenta de que el mundo de la noche no me gustaba nada, que era un ambiente súper raro porque, no sé, los, los chicos, de algunos chicos en ese entorno te tratan como un objeto, te obligaban a vestir de una determinada manera, no me gustó nada. Experiencia de noche, cero, como digo, es la única experiencia que he tenido de noche, así que no puedo decir el mundo de la noche no me gusta, pero en ese entorno no me gustó nada. Y otra experiencia que tuve horrible trabajando fue, y ya la última porque solo he contado dos, pero solo he contado, sí, no me da tiempo de nada porque me enrollo como una persiana, es trabajé en... Una tienda de zapatos en el Yellow, lo voy a decir, porque he contado esta experiencia en TikTok y no sé si la conté en otro podcast y no he dicho el nombre. Lo voy a decir porque me trataron fatal. Yellow Shop. Yellow Shop es una tienda de zapatos que es bastante conocida, bastante famosita, tiene muchos seguidores en Instagram ahora mismo. Pues a mí la experiencia que tuve fue horrible. Y en la, en la entrevista de trabajo ya la entrevista de trabajo éramos un montón de chicas y nos hicieron una entrevista grupal con estas dinámicas de grupo y yo pensé para trabajar en una tienda de zapatos en serio no se tienen que hacer este tipo de entrevistas y era como un cribado y de ahí sacaban dos o tres personas supongo y les hacían las entrevistas ya cara a cara uno a uno y de ahí ya elegían a la persona que querían trabajar total yo iba con ventaja porque yo ya estaba estudiando psicología y había hecho recursos humanos y yo sabía lo que buscaban en esas dinámicas grupales entonces era como nos ponían en grupos de tres y no sé exactamente qué teníamos que hacer, porque no me acuerdo ya hace unos muchos años, pero yo sabía que lo que querían ver en esa dinámica era la interacción, el que tú supieras hacer un poco de líder, pero al mismo tiempo, de líder, no líder, y tener en cuenta al mismo tiempo las opiniones e integrar a las otras personas en esas decisiones, en esa dinámica. Entonces, como tomar un poco la iniciativa, pero al mismo tiempo tener en cuenta y saber trabajar en equipo entonces, bueno, yo iba con ventaja Jaime eso y me cogieron entonces si os hacen una entrevista de trabajo, ya sabéis este truco, al final si hacéis dinámicas intentar liderar, pero siempre tener en cuenta las opiniones de los demás, no ser egoísta e intentar que las otras personas también participen como engaging them no sé cómo se dice, como que interaccionen, hacer que interaccionen en esa conversación y tenerlas en cuenta y así, entonces pues ahí dejo un conocimiento bueno, el caso que me cogieron y yo pensé, ya es que es, era un poco de, de flip yo considero que es un poco de flipado hacer este tipo de dinámicas para trabajar en una tienda de, de zapatos, vaya y tantas dinámicas, tanto tener en cuenta los recursos humanos, tanto tener en cuenta esto para hacer una entrevista de trabajo pero después a nivel del trato al trabajador fue pésimo y no lo digo por mis compañeras, que mis compañeras eran muy majas y me trataron muy bien sino por el trato que me dieron a mí personalmente bueno, en el Yellow Shop estuve trabajando un mes solo creo que fue el mes de prueba, imagino y yo trabajaba por las mañanas mientras estudiaba en la uni entonces para mí, ya se acercaba el verano y entonces empecé a buscar un trabajo y para mí, era yo tenía mucha ilusión porque me gustaba mucho esa tienda de zapatos porque me parecía una tienda muy guay y me parecía había un ambiente también muy chulo porque eran todas chicas jóvenes y tal y entraba con mucha ilusión a ver, a nivel de trabajo no me gustó nada no me gustó nada de trabajar en una tienda de zapatos al menos en esa, porque la verdad mmm, no era para mí yo tengo un poco de problema de, de atención y se me acaba el se me acaba el tiempo de la cámara genial el caso es que me echaron delante de mmm, todos los clientes vino una de recursos humanos bueno no de recursos humanos es que no sé si era era una de la oficina una de la oficina a la tienda y entró y me dijo Andrea, estás despedida delante de todos los clientes y yo de verdad que no había tenido ningún mal rollo no había hecho nada mal simplemente decidieron que ya no me querían seguir teniendo ahí trabajando porque la encargada supongo que le dijo que quizás no me veía muy suelta entonces para mí eso fue un golpe a mi autoestima muy 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 fuerte porque nunca me habían despedido de ningún sitio nunca había tenido ningún problema trabajando en ningún sitio entonces para mí fue un golpe a mi autoestima y más que me despidieran delante de los clientes. Fue un trato pésimo. Y encima me quedé trabajando porque aún me quedaban dos o tres horas trabajando allí. A día de hoy eso no lo hubiera permitido. Y a partir de eso saqué saqué el, el, el aprendizaje de que, primero de todo, tienes que saber decir dónde están tus límites. Eso no está bien, entonces yo le tendría que haber dicho, mira es súper poco profesional, súper poco ético, porque me estás despidiendo de delante de los clientes cuando yo no he hecho nada y he intentado integrarme lo mejor posible, después me estás tratando fatal, y entonces hubiera tenido que decir, bueno, pues si tú me echas de esta manera, me voy a ir a mi casa. Y decidí seguir trabajando, llorando, pasando el rato como pude, no supe imponer mis derechos, pero bueno, eso es algo que aprendí y me dio el aprendizaje ese, y después que yo pensaba mucho, en mi primer pensamiento y lo primero que me venía a la mente es si me echan de aquí es que no valgo nada porque yo pensaba, un trabajo en una tienda de zapatos, al final es un trabajo que no requiere muchas capacidades a nivel de habilidades cognitivas me refiero que no es algo como muy complejo al final es algo muy técnico monotécnico al final está teniendo zapatos es más de atención al público de tal, y eso yo considero consideraba que era algo que se me daba bien porque de cara al público siempre yo creo que soy simpática y me gusta además y creo que se me nota que me gusta, entonces me sentó fatal y tuve que hacer el ejercicio de decir, no tiene nada que ver una experiencia con lo que tú vales, con tus habilidades y tuve que hacer la, la reflexión de que una experiencia en un sitio puede ser muy diferente a las demás y que no tiene nada que ver contigo, sino que hay muchísimos factores que pueden estar influyendo en eso. Entonces, no te dejes arrastrar si tienes una mala experiencia en un sitio porque no te define a ti, no define tus habilidades. Ten en cuenta todo lo que has hecho hasta ahora o todo lo que está por venir. Madre mía, se me ha acabado el tiempo. La cámara me queda un minuto. Siento despedirme así. Si os ha parecido guay, puedo hacer otro episodio hablando de trabajos porque podría estar aquí. Bueno, es que tengo experiencias que contar. Puedo hacer otro. Venga, un besito muy grande y nada, recuerda, todas las experiencias te pueden servir de aprendizaje y para conocerte a ti solo si reflexionas sobre ellas, porque si no vas por la vida repitiendo los mismos patrones y los mismos, los mismos errores y teniendo una imagen de ti que quizás no se ajusta a quién eres ahora y a todas las cosas que has aprendido. Un besito muy, 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 muy grande.